1: pues me encantaría como que definiéramos primero, que es el primerity manager, que le encanta la invitación, y después empecemos como también a ver. A dónde va. Voy a dividir esto en, en, en tres puntos de vista Primero,
2: el de la... Sí, y
0: muy sí. buenas tardes a toda la audiencia que en este
2: momento
1: sí, nos acompañan sí, a través de sus, sus labores Pero sin tocar un poquito todavía, que es buenas la... Buenas tardes ¿sabes? y como al bate Y Maraya, que me encanta la invitación Y después empecemos como también a ver para dónde va y qué es lo que va a hacer ya comienza Hablemos de Social Media aquí en Radiosa Okay,
2: ok, gente, muy buenas noches. Eh, soy Robinson Char y como siempre estamos todos los jueves aquí emitiendo un nuevo programa y hablemos de social media. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Robinson,
0: muy buenas noches para ti y para toda la audiencia que nos acompaña. Eh, como siempre, el jueves... 8 de la noche eh, en este espacio llamado hablemos de social
2: media Aquí en nuestra mesa virtual como todos los jueves sí, bien eh, bien Rodolfo mmm, pues yo creo que un tema interesante en el cual vamos a, a hablar hoy y, y lo hemos estado pues eh, colocando en las redes para que la gente pues nos escuche y nos acompañe en esta noche es sobre el inbound marketing pero antes de entrar antes de, de, de entrar en el tema Quiero saludar a las personas que están en vivo, que nos están escuchando en este momento. Eh, quiero eh, decirles que pueden utilizar los canales que se encuentran en la página. Eh, pueden utilizar la, la caja de Facebook que se encuentra allí en la página. Ahí pueden escribir cualquier comentario que tengan al respecto sobre el programa. O si lo prefieren, entonces pueden utilizar el hashtag Radio Charo. Y entonces pues nosotros... Eh, daremos pues respuestas o, o estaremos saludando a las personas que, que por ahí se comuniquen con nosotros. Bien, Rodolfo, entonces, eh, bien, eh, hablemos entonces de, de, de inbound marketing, creo que es un tema, es un tema que, que interesa mucho porque, a ver, eh, es como la nueva forma de hacer marketing desde una, desde una perspectiva más eh, digital, si no estoy si no estoy un poco equivocado y si compartimos de pronto esa esa definición, pero no sé, me gustaría tú Rodolfo, si, que, que, que eres la persona que tiene un poco más claro el tema y el concepto, nos, nos gustaría pues que, que nos explicaras eh, en primera instancia, eh, ¿qué es Inbound Marketing?, ¿cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y lo que se llama ahora el Inbound Marketing o el marketing de entrada?, ¿podemos nosotros ahí como hacer esa definición ese para, ir, pues, para ir más a fondo sobre el tema?, desde luego
0: que sí, Robinson, eh, en ese sentido, eh, para hablar de Inbound Marketing, de esta eh, corriente en el tema de mercadeo, pues, eh, quiero eh, remontarme un poquito a lo que ha sido la, la evolución misma del marketing a nivel mundial. Eh, partamos del hecho de, pues, de la forma más simple en que el marketing, como tal, es el acto pues, de de satisfacer los deseos y necesidades de, de las personas todo eh, digamos que lo que se realice desde la investigación de mercados la publicidad tiene, tiene desde luego un, un propósito eh, ¿Y cuál es ese propósito? Pues finalmente colocar un producto o colocar un servicio en las manos de, de tantos consumidores Estás como sea posible. Radio Eso Chai. es lo que fundamentalmente se quiere y, y los negocios persiguen. Es promocionar o hacer publicidad eh, sobre sus productos y servicios y bueno, llegar a una gran cantidad de personas. Si nos devolvemos eh, un poquito en el tiempo... Digamos que hay relatos y hay eh, experiencias acerca de campañas de marketing o de mercadeo innovadoras que se realizaron en el pasado. Podemos ver, por ejemplo, cómo esta cadena de tiendas en Estados Unidos llamada eh, Sears, que inclusive pues, en hace muchos años estuvo en Colombia, Sears desarrolló una venta un esquema de ventas por catálogo y, y esto... Eh, la ubicó como un minorista, eh, digamos, de bastante éxito durante prácticamente la mitad del siglo XX. Y como esta, pues hay muchos muchos otros ejemplos. El caso, por ejemplo, de, de cómo se incluían eh, tarjetas para ingresar a los encuentros o a los partidos de a la, los partidos de béisbol, por ejemplo. Se incorporaban tarjetas, eh, digamos, eh, promocionales en los mismos paquetes de cigarrillos. Que se comercializaban, entonces todas estas actividades que se empezaron a desarrollar eh, como para llegar o a, a conducir a, hacia el, o para orientar esta, este tema hacia el aumento de las ventas, pues fueron desarrolladas, digamos, en, en un primer escenario. Donde todavía no se constituía, no se hablaba un poquito del tema de, del mercadeo Posteriormente pues empieza a observarse eh, todo el esquema de industrialización Donde pues se, se logra desarrollar eh, un, un trabajo a nivel eh, organizacional Netamente enfocado a la producción, producción en alta cantidad, producción en, en masa y eh, como poco a poco pues este esquema que inicialmente incorporaba muchos errores en cuanto al producto, fue reevaluándose para que precisamente las marcas encontraran o identificaran eh, esos atributos que el producto debería tener para llegar a, a los consumidores y que a su vez los consumidores tuviesen una satisfacción. Entonces. Ahí tenemos ya como un segundo escenario, ¿no? Los primeros acercamientos o las primeras actividades que las compañías desarrollaban para tratar de captar más clientes. Segundo, la respuesta de estas compañías frente al, al tipo de producción que manejaban y cómo, eh, digamos, llegaron a masificar o a generar una producción en escala. Y luego aparece un concepto novedoso, ¿no? Aparece un tema eh, en el cual. Se orientó un poquito este tema del mercadeo hacia el fortalecimiento de, las fuerzas de, de la fuerza de ventas existente en las diferentes compañías, entonces empezó a detectar que era muy adecuado que los vendedores estuviesen entrenados, que fueran capacitados y pudieran abord, pudiesen abordar al cliente con una base conceptual suficiente que les permitiera de pronto dar mucha claridad y ser muy concretos en, en su actividad. Entonces... El, el lograr eso, un nivel digamos de profesionalización dentro de las ventas llevó a las compañías a lo que para el, más o menos los años 60 se conoció como el marketing moderno entonces en este caso eh, las compañías básicamente se, se encuentran eh, organizadas en pro de, de cumplir las exigencias obviamente de clientes empieza a desarrollar toda una serie de, de temas a nivel de investigación y desarrollo optimización de productos eh, bueno, se empiezan a mezclar muchas variables a nivel empresarial con el único objetivo obviamente de incrementar las ventas pero basados netamente en, en, el, en la satisfacción de necesidades y deseos del consumidor, entonces fijémonos Robinson que hemos pasado por una serie de etapas dentro de las cuales la actividad publicitaria se ha representado o se ha visto eh, enfocada hacia las masas, hacia los públicos quizás de una manera unidireccional hoy en día si nos, eh, nos hacemos a un, a un lado de, de estos conceptos encontramos que el consumidor está cansado, encontramos que el consumidor no quiere eh, más eh, ese tipo de publicidad está completamente saturado de toda información de tipo publicitario y por otro lado en este momento está enfocado hacia la interacción y hacia lograr que eh, las marcas lo escuchen, lo tengan en cuenta. Uh -huh. Ya Pero deja de. Favor. Sí, cuéntame.
2: Ahí, ahí tengo, bueno, yo podía definir con dos palabras el concepto de inbound marketing y es que eh, con el el inbound marketing nosotros hacemos es que las personas nos compren y no nosotros vender las personas. ¿Puede ser una definición?
0: Sí, esa es una de, de las características, digamos de no tanto definición, pero sí una de las características ser. de esta metodología. Es decir, de alguna manera, o podríamos decir que ese es el efecto, ¿no? De alguna uh -huh. manera ese esa persona, ese consumidor, va a sentir un grado de empatía o un grado de compromiso suficiente para identificarse. Con, con el producto o el servicio que nosotros le estamos ofreciendo. De tal manera que no, digamos, se, se entiende tácitamente el hecho de, de, de estar vendiendo. No hay necesidad de anunciarlo, no hay necesidad de presionar una una, una compra o una o una venta en ese sentido. Entonces, esa esa es, digamos, la, la característica de esta de esta metodología,
2: ¿no? El seducir lo... y... y... <risa> Romo, a, alejo está que se <risa> habla... <risa>
1: ¿Qué Hola, más todos? ¿Cómo estás? Alejo, ¿Cómo va ¿Bien? Bien Alejo, buenas
2: noches, ¿cómo
1: te ha ido? Bien, muy bien muchachos, encantado de estar acá con ah, ustedes buenas, otra bien. vez gracias. Eh, gracias por la invitación okay. y, y no, me gustaría dar ahí mi pequeño aportecito Claro que sí, adelante, adelante Alejo Bueno, no, pues buscando una definición o algo así como, como en términos coloquiales uh -huh. eh, Para mí el Inbound Marketing es simplemente resolver la necesidad a la persona que la tiene y punto, ¿sí? digamos que estos medios lo que nos están permitiendo es llegarle realmente a la persona que, que tiene eh, la necesidad de un producto o un servicio, porque es que eh, no hay que irse más allá, siempre nosotros tenemos necesidades, si ¿sí? quieres comprar tu carro, si quieres comprar tu casa, el tema es cómo llegan las empresas a esa, a esa comunicación con la persona que lo está buscando, ¿no? entonces yo lo definiría en términos muy sencillos es, simplemente le resuelves la solución eh, o le vendes el producto o el servicio a la persona que lo está buscando y lo necesita y lo necesita. Claro. es muy rápida la transacción ¿sí? usted yo lo tengo usted lo necesita eh, yo tengo un buen servicio usted necesita un buen servicio entonces unimos los puntos pero, pero, pero detrás pero yo digo que detrás de, de o sea sí Alejo lo que
2: está diciendo es verdad eh, eh, el inbound marketing es solucionarle una problemática a un usuario, un consumidor que tiene y que y que, y que necesita de, de, de ese producto y, y que necesita que alguien le dé respuesta y una y, y que eso sea satisfactorio. Pero eh, yo digo que de, de pronto la comunicación en tal como como tal es mucho más a fondo, ¿no? Y como decía Alejo, sí, sí, hay, que unir, sea, hay que unir muchos muchos cabos, muchos cables para poder llegar a, a ese punto. Sí,
1: cara a eso, exacto. Uh -huh. yo, no quiero, yo no quiero que se entienda que, que es, es fácil, así de simple. Uh -huh. sí. y, exacto, eh, sino que simplemente el inbound marketing es bajo el concepto de, de inbound o lo que yo considero inbound es eso. Ya ahora sí, ¿cómo llego yo sí, a, lo que difícil. A, a que sea una realidad, o sea, hay claro. un más, más profundo? que ni siquiera tampoco tiene que ver tanto con tecnología, yo diría que ya es, es algo más estratégico dentro de la compañía, es mirar muy bien los canales de comunicación que se tienen, es muy bien las estrategias de mercado, eh, o sea, y ya el tema es cómo lo hago. ¿sí? De pronto, con el tema de los motores de búsqueda, específicamente hablando, quizá se metieron en, en nuestras vidas, no sé si ya, se han, ya estaban hablando de esa parte o me estoy adelantando un poquito tarde eh, pero digamos que eh, los, los motores en estos momentos se nos están convirtiendo en ese, en ese intermediario en donde antes eran las páginas amarillas, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, uh -huh. eh, cuando uno necesitaba buscar algo pues se iba a las páginas amarillas y ese librito que yo la verdad ni lo volví a ver Todavía no pero uno encontraba ahí la, la, la solución ¿sí? uh -huh. y hoy en día los motores de búsqueda son los que los que vinieron a, a meterse en ese, en ese punto crítico, que inclusive en el libro de Google también lo plantean ¿no? en, el, en, el, en el Zero Moment of Truth. Y, sí. y yo siento que es una tendencia muy fuerte, es algo que, que, que las empresas poco utilizan, o, o digamos que ya se está despertando las cosas, pero todavía no es muy claro y que pues están perdiendo clientes prácticamente, ¿no? están perdiendo yo, un
2: mercado. Yo, yo, yo le digo a ustedes dos señores, eh, bueno, primero que todo, antes de hacerle la pregunta, yo quiero saludar a las personas en San Salvador, que nos están escuchando, me gustaría que las personas que están allá, en San Salvador, me me regalen un tweet para saber quién nos está escuchando tengo el punto de origen de nuestra de nuestro oyente pero no sé quién es en definitiva y en Popayán también nos están escuchando entonces un saludo para esas dos ciudades esperemos que nos den que nos regalen un, un tweet con el hashtag Radio Chat y entonces la saludamos por aquí bien, entonces yo pregunto una cosa señores eh, pues Alejo decía ahorita que el Invo Marketing es la satisfacción del cliente y que eso no, es, no implica que sea la tecnología como tal se desarrolle esta temática, pero entonces yo digo que ahorita la tecnología ayuda a cortar ese camino o es un poco más complejo dado que el consumidor está al alcance de la información y que esa información eh, eh, puede ser veraz, puede ser falsa o se puede llenar de muchas, eh, de muchas eh, cosas que no son realmente lo que de pronto el empresario o el anunciante quiere comunicar, entonces no sé si eso se hace más corto o más largo el proceso
0: pues desde luego, Robinson, que, que el, el tema de, de utilizar la tecnología en ese, en ese, con, con ese fin o con ese propósito pues puede en cierta forma eh, ayudar o complementar muy bien la, la labor. Yo me aparto un poquito del, 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 del concepto, eh, quisiera eh, hacer claridad en ese sentido. El, el tema netamente transaccional yo creo que no ha cambiado a lo largo del tiempo, es decir... Como lo mencionaba al comienzo, siempre vamos a encontrar anunciantes, vamos a encontrar consumidores que necesitan obviamente suplir una necesidad y el anunciante va a tener eh, eh, la intención y, la, y el deseo de, de cumplirle a ese cliente. Lo importante aquí es observar cómo lo, lo, lo va a realizar. Y para realizarlo tenemos varios casos, o tenemos varias, varias formas, digámoslo así. Tenemos la forma tradicional en la cual de manera... Eh, y de manera agresiva, le estamos, llamémoslo, empujando publicidad a ese consumidor. Listo, como lo mencionaba Alejandro, necesito un automóvil, necesito un vehículo, ok, lo tengo así, lo tengo de color eh, blanco, negro, lo que sea, en las formas que quieran los precios que quiera, pero, es decir, lo estoy, desde el punto de vista del anunciante, lo estoy atacando, entonces... Si nosotros observamos ese, ese ese fenómeno, pues podemos deducir que, que siendo la transacción el elemento fundamental que, que necesitamos o que debemos observar, pues hay distintas y diversas formas de, de acudir a ella, ¿no? De trabajarla. Y justamente el Inbound Marketing trata de eso, trata de no hacerlo de la manera convencional como se ha hecho. Porque miren las, las etapas que, que, que analizábamos, es decir, el hecho de pasar hacia una profesionalización por ejemplo de, 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 de los vendedores en las compañías para luego empezar a preocuparse un poquito por los temas de calidad de llegarle a esa persona con un conjunto de información pues digamos que el proceso como tal de ventas ha sufrido cambios sustanciales y, y siendo la transacción la misma sí nos enfrentamos hoy en día a una necesidad muy clara y es informar adecuadamente y no, eh, digamos, espantar o no eh, lo, provocar en el cliente eh, una reacción o una, un sentimiento de rechazo. Entonces, de eso trata justamente la metodología, que precisamente a través de los medios sociales o de las redes sociales, a través de, la, de las herramientas tecnológicas, desde luego que se puede fortalecer y puede ayudar eh, en muchos de las, de los sectores o de, los, de las industrias, puede complementar la labor, pero Robinson no, lo mencionaba y, y, y Alejo también, no necesariamente eh, podríamos hablar de inbound marketing en el entorno digital. Estas, estas actividades, estas, eh, estas digamos eh, funciones pueden ser trabajadas desde luego en otro tipo de... De ambiente puede ser completamente el ambiente offline, pueden ser desarrolladas. Lo importante es generar ese, ese engagement, lo importante es crear esa, esa relación entre, entre vendedor y comprador.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que, digamos, el, el, en, en las tecnologías lo que nos está aportando es ese, esa voz, ese alcance que antes no. No teníamos, ¿no? Que digamos, eh, los medios digitales hoy nos permiten ser mucho más abiertos a, ante el mundo ¿Estás y que la gente pueda chat. conocer lo que pensamos, sentimos de X o Y producto, de X o Y servicio. Pero donde está el trabajo realmente es en, es en la empresa, no es en la estrategia de mercado, es en el buen producto o servicio que se tenga, porque esa es otra de las condiciones fundamentales para Inbound Marketing y es que el producto o servicio que yo tenga tiene que ser de calidad, ¿no? Tiene que ser de muy alto estándar para que ese, realmente ese, ese mi cliente me llegue acá Que a veces es por el efecto eco que es recomendaciones de otras personas, ¿sí? Y que, digamos, hablando de los productos digitales es de las cosas más trascendentales Para que un producto o un servicio realmente se venda, ¿no? Alejo, hay
0: un, hay un punto ahí, un punto que quisiera, que quisiera mencionar y es lo que, lo que tú argumentas. Eh, recordemos que la calidad como tal ya no es una ventaja competitiva. La calidad como tal es un, un atributo que, que, que viene por defecto hoy en día en, en los productos. O sea que el tema que nosotros eh, anteriormente o hace unos años observábamos del, del soporte postventa del servicio postventa de, de digamos eh, mencionar todas estas características hoy en día pasaron a un segundo plano ¿por qué? porque se volvieron un estándar la competitividad llevó a, justamente a las compañías y a, los, y a los productos a una a una batalla en la cual todos llegaron al mismo nivel y el factor diferenciador es claro. está representado en otras cosas entonces eh, hoy en sí, día
1: no, no es, es suficiente acuerdo. con tener un producto de calidad Estamos de acuerdo, pero mira que De todas maneras eh, Siento que las empresas colombianas En general, digamos, cuando se trabaja Con productos importados Pues la calidad Son, digamos que son estándares A nivel internacional y tú no Sobre la calidad no haces nada ¿Sí? O sea, viene estandarizado y tienes el producto Y el servicio, pero el tema cuando Cuando hablamos de productos colombianos Yo creo que el tema de calidad hay que Trabajarlo bastante fuerte para ponerlo a, a nivel mundial, te, te pongo un ejemplo: la industria del cuero, ¿sí? Eh, tenemos muy buen cuero, no sé qué, pero los productos y los servicios terminados no, son de, no cumplen con muchas de las estándares que, que se querría que se tuviera para que después se generen efectos como el de Marketing, ¿sí? Yo creo que de pronto nos vamos a desviar un poco, pero, pero yo sí quiero que, digamos, en esa parte seamos, seamos estratégicos sí, y porque digamos la calidad también tiene que ver con el tema del servicio en, en el caso de, de productos estándares por ejemplo, si yo vendo un iPhone si el iPhone es iPhone ¿no? yo sobre qué puedo trabajar entonces sobre el servicio al cliente sobre eh, tener a mi comunidad informada, sobre tener un, puede ser un blog, puede ser cualquier medio de comunicación que me permita generar más engagement con las personas y que a la hora de salir a vender otro producto o servicio, pues yo pueda rentabilizar a ese cliente antes que cualquier otra persona, ¿sí? Entonces siento que en el Inbound Marketing hay que trabajar muchas cosas, no solamente es tecnología, sino también muchas estrategias a nivel pues, offline, a nivel de servicio, a nivel de producto, a nivel de todos los procesos que tiene que hacer una empresa para llegar a llegar
2: Bien, eh, nuestros oyentes anónimos se destaparon... Ya sabemos quiénes son, entonces quiero saludar a Beatriz Mengivar, ojalá que se pronuncie así que está en San Salvador Dicen, me descubrieron, muy interesante el tema, saludos a la mesa Y eh, como siempre nuestro amigo Ricardo Rivera que se encuentra en Popayán Entonces un saludo muy especial para Ricardo El socio El socio, entonces bueno, un saludo Bueno, eh... Eh, yo quiero entonces, eh, Rodolfo, que ayer eh, Rodolfo estuvo dictando una charla, un webinar, Rodolfo tocó unos temas interesantes que yo quiero que, que pues a modo, pues no tan eh, teórico ni tan métrico, porque el, la charla de ayer fue sobre medidas y métricas sobre el Inbound Marketing, sino algo muy específico, muy general que nos pueda servir a todos entonces no sé si Rodolfo nos colabora sobre los puntos en los cuales tú analizaste ese webinar y me gustaría que nos ayudaras pues aquí en la mesa para, pues, para poder traerlo a colación y poder eh, eh, hablar o, 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 o discutir sobre, sobre los puntos en el cual pues se, se basa el Inbound Marketing
0: Claro eh, Robinson, no sé si, si el, el audio está es... ¿Estás bien en este momento? ¿Bien?
2: Sí, yo yo te escucho bien, perfecto, Rolf. Yo, yo sí.
0: escucho también, perfecto. Yo estoy escuchando, es como como entrecortado un poquito, no sé qué nos pueda decir Ricardo al, al respecto, si está escuchando bien. Bueno, dentro de los elementos y obviamente haciendo la, la salvedad que, que, que necesitamos, teniendo en cuenta que el concepto, como lo menciona Alejandro, no es exclusivo del, del entorno digital para el caso obviamente de, de lo que nos ocupa pues estamos comprendiendo que el, que el Inbound Marketing eh, desde el punto de vista digital puede vincular varios elementos que, que hacen posible el desarrollo de esta, de esta temática es decir el concepto como tal ya lo, lo entendemos uh -huh. es seducir, es enamorar es eh, cautivar a una audiencia, a un público no eh, siendo evidentes es hacerlo a través de una forma limpia, de una forma inteligente, de una forma en la cual haya un convencimiento casi que por defecto, entonces de esa manera en entornos digitales pues son muchos los elementos que podemos nosotros incorporar para el cumplimiento de esta labor y, y lo mencionaba específicamente eh, desde el punto de partida ¿no? de toda nuestra estrategia. Hablaba de la importancia, desde luego, de nuestro sitio web y de cómo alrededor de este sitio web podemos nosotros plantear una cantidad de actividades que complementen o que finalmente contribuyan a la generación de tráfico y específicamente ...a la consecución de personas... ...que de alguna manera se interesen... ...en nuestros productos o servicios... ...ok, entonces... ...si el eje fundamental es nuestro sitio web... ...¿qué vamos nosotros a encontrar alrededor?... ...vamos vamos a tener... Eh, ...páginas de aterrizaje, por ejemplo... ...que soporten nuestra actividad publicitaria... ...si nosotros desarrollamos... ...campañas de tipo pago por clic... ...o desarrollamos cualquier tipo de... ...de actividad... De, ...a nivel de motores de búsqueda... ...por ejemplo pues el tráfico que se derive a partir de allí, pues necesariamente debe ser conducido a estos sitios, ¿no? Entonces tenemos eh, la página web y obviamente los, los escenarios persuasivos o las páginas de aterrizaje a donde llegarán estas personas. ¿Cómo llegan a este punto? Pues desde luego, como lo, de, lo mencionaba, a través de todo un conjunto de, de actividades, llámense marketing de guerrilla, llámense viral marketing. Sí, sí, viral marketing exposición a través de redes sociales, contacto frecuente a través del correo electrónico, eh, interacción o conversaciones que se produzcan, por ejemplo, eh, a través de, de foros, por decir algo. Entonces, estos elementos pueden juntarse o pueden conformar, digamos, un, un, un grupo de, de orígenes ...sobre los cuales se va a constituir nuestra, nuestra actividad de Inbound Marketing... ...o sea que no podemos pensar de manera aislada... ...cuando hablemos de Inbound Marketing en el entorno digital... ...desde luego que estamos hablando de varios aspectos como el blogging... ...estamos hablando de la presencia web... ...estamos hablando de los canales eh, de comunicación como las redes sociales... ...estamos incorporando desde luego el principal canal que es el de comunicación que tenemos, que es el correo electrónico y para cada uno de ellos, como en todo proceso ocurre, tenemos que hablar necesariamente de cómo controlar y cómo medir eh, la, la, la respuesta y cómo medir el desempeño en cada
2: uno de estos escenarios. Entonces, el primer punto sería eh, la gestión en los sitios web. Dónde la, ¿Dónde la gente va a llegar? ¿Dónde se va a soportar toda la información? ¿Dónde va a estar recopilada la información? Entonces, ese sería como el primer factor. Listo. Correcto. Entonces, eh, ¿cuál sería entonces el otro punto, Rodolfo?
0: Publicidad, es decir, estamos uh -huh. hablando de, de lo que tiene que ver con
2: eh, campañas
0: publicitarias pago por clic. Ah, ok. Ahí, de manera simultánea, podríamos tocar el tema de que se relaciona con posicionamiento orgánico, o sea, todo el tema de Search Engine Optimization uh -huh. entonces, para no apartarnos un poquito del de componente de motores de búsqueda, ¿no? Entonces, podemos estar representados en, en, en esas dos actividades, SEO y, y SEM okay,
2: Listo, ok eh, um... Bueno, eh, puedes el, el otro factor puede ser el, el mismo blog, pero no sé si, si ya está en ya ya está dentro de lo de lo, que de pasa, el sitio web?
0: lo que pasa es que la actividad de blogging es tan importante dentro del tema de contenido que se trabaja o se, se puede observar de manera independiente sabemos que está vinculado a nuestro sitio web eh, pero es tanta la importancia de este componente que amerita eh, analizarlo de manera, de manera única, entonces podemos decir el sitio web como el, el eje de la, de la estrategia pero o el centro de, de, de operaciones de todo el, el esquema pero el blogging como tal entendiéndolo desde el punto de vista que es el, el recurso que nos permite dinamizar como tal la estructura de contenidos
2: perfecto no, no sé, otro punto otro módulo que tengas como para redes sociales redes, sociales, otro, okay.
0: redes sociales y por último
2: tendríamos el email marketing email marketing, perfecto eh, yo veo que toda esta estructura del inbound marketing es lo que nosotros venimos haciendo y diciendo en cada programa que, que tenemos. Claro es que sí. todos los temas, toda la gestión que hay que hacer alrededor de una estrategia de marketing digital, todos los factores, todos los puntos en los cuales podemos trabajar marketing digital. Entonces, una definición pues para redondear puede ser de que son todas las gestiones que vayan en pro de una buena eh, gestión en redes sociales, en eh, las mismas plataformas digitales entonces, eh, y no sé eh, lo que dijo ahorita Alejo eh, que si el Invo Marketing tenía que ver con plataforma en internet o no pues, no sé, ahí ahí no sé si de pronto difiero un poco de refuerzo con él pero pero yo yo miría un poco más en el sentido de hablar de las plataformas digitales porque de alguna forma pues eh, todos los puntos que Rodolfo ha dicho convergen en esa plataforma y ayuda pues a la estructura de una, de una gestión pues en el punto de, 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 de internet como, como una estrategia digital. Eh... Pero Robinson, hay un, hay un punto allí. ¿Qué, sí. pasaría,
0: qué pasaría si apartamos el, el, el tema digital? Olvidémonos de internet. Ok. Y remontémonos entonces a la actividad que tenían las compañías o las organizaciones antes del Internet. ¿Será que no desarrollaban eh, contenidos?
2: ¿Pero qué era un contenido antes? ¿Un brochure? Claro. ¿Un post? Eh, tenemos
0: catálogos uh -huh. de presentación. Tenemos okay.
2: todo el tema
0: visual a nivel de presencia en pancartas, a nivel de exposición en medios tradicionales. Es decir... A pesar de que, de, de que no se te, no, no teníamos la ventaja de, de los entornos digitales, eh, sí existía una actividad claramente eh, permanente y era, era la, el conjunto de estrategias para acercarnos a esos clientes. Obviamente lo estábamos haciendo o pues se estaba realizando de una forma en ocasiones ...muy apresurada y muy directa... ...sin darle esa participación que hoy nos proporcionan... Eh, ...por ejemplo los canales como las redes sociales... ...pero existía... ...diamémoslo... Eh, ...primariamente existía... ...y eh, siempre ha existido... ...solamente que toda esta... esta eh, ...ola tecnológica... ...pues ha facilitado las cosas... ...y ha garantizado... ...o ha colocado las herramientas... ...al servicio de todo el mundo... qué, qué mejor pues... medio por ejemplo las redes sociales para para lo que tiene que ver con, con garantizar conversaciones,
1: miremos raviosa. no hace
0: mucho que, que antes de las redes sociales eh, nuestra estrategia de comunicación estaba casi que representada en la actividad de los, contacto, de los, de los contact center o de los call center uh -huh. entonces había un desgaste mayor, había una inversión de pronto un poco mayor en el tema de recursos, pero se hacía es decir, había una interacción
1: de, de alguna forma con, con esta audiencia no, y, y yo de pronto, digamos, aclarar ahí, Robinson, la, la idea no es que no le, no, digamos, el inbound marketing no dependa de, de, de los medios digitales, yo sea, siento que este concepto nace y se reputa en, en los medios digitales, el tema es que el medio digital por sí solo no va a hacer el trabajo, ¿tú ¿me entiendes? Y ahí es donde las empresas hoy en día no tienen una estrategia clara lo que siempre se ha hablado eh, tienen todo, siempre tienen una estrategia digamos de generación de contenido hablamos de que si vamos a tener un blog pues tenemos que tener todo el tema de cómo vamos a hacer la estrategia de comunicación a través de ese blog ¿sí? entonces a lo que yo veo es que el inbound marketing a pesar de que de que, de que se apalanca de las herramientas digitales realmente se lleva a cabo cuando la empresa se monta en esa estrategia de inbound marketing. ¿sí? Me explico, si, si por ejemplo uno acá en Bogotá va y visita una empresa, va y hace una capacitación, esas capacitaciones no se graban, por ejemplo, no se ponen online, la gente no se, no se le comunica a la audiencia en dónde están. Entonces no hace parte de la estrategia comercial de las empresas. Entonces ahí es donde yo voy en el sentido de que realmente esto funciona cuando el inbound marketing hace parte de la estrategia comercial o de la estrategia de mercado o como, el, o como la quieran llamar eh, que apalanque o que realmente comunique lo que la empresa quiere hacer para que genere los retornos de inversión ¿sí? Exacto, Entonces, y el eso lo que, tiene que eh, volverse un, un elemento básico porque si no eh, si tú te das cuenta, el Inbound Marketing requiere muchísimas actividades, ¿sí? Conver gestión de conversaciones, generación de contenido, eh, actualizaciones, eh, quejas y reclamos, muchísimas cosas que tiene que atender que salen del mismo negocio. Entonces, si la empresa no está montada sobre Inbound Marketing o no tiene claro de que eso es lo que se está haciendo, pues simplemente lo que hacen es brochazos ¿sí? En el blog pero nunca lo actualizo tengo los canales de venta pero por ahí no vendo nada tengo mis campañas en Adwords, pero al final el cierre de la venta me lo hace es X o Y personas ¿sí? ahora sí. también hay fases en el inbound marketing no sé si también sería chévere hablar de esa parte ¿no? y, y, y hablamos también de los tipos de modelos de negocio ya claro momento. que sí
0: Robinson, al comienzo, mencionaba, al comienzo mencionaba que toda esta temática es la que se ha venido eh, abordando en, en, en los distintos programas que hemos desarrollado, uh -huh. y es lo que tradicionalmente también conocemos y si partimos ahora no, no, no mirando de, de el, el pasado, sino hablemos ahora sí de, de la web 2.0, eh, si, si partimos de ese, de ese momento Claro que tenemos herramientas, tenemos una gran cantidad de, de información Y todas estas, digamos, eh, estrategias se, se han desarrollado de manera aislada Es decir, eh, sabemos de la presencia a través de páginas web Sabemos de la actividad que se desarrolla en redes sociales O sabemos de la importancia del blogging O sabemos el potencial que puede tener la actividad publicitaria eh, a través de, de, de internet Pero fíjense que, que siempre se había abordado de forma eh, separada entonces, para concluir, yo diría que el Inbound Marketing está recopilando o está agrupando todos estos escenarios y ahora sí está buscando una integralidad, o sea, está mirando la forma en la cual nosotros, tomándolo como un conjunto, como lo menciona Alejandro, debemos entenderlo como una cultura, debemos controlarlo eficazmente, o sea, plantear indicadores y mecanismos de control para determinar el desempeño de cada uno de sus actores o de sus componentes y desde luego que las organizaciones y que las empresas en verdad se concienticen de la importancia de adoptar esta cultura, porque es que podemos encontrar casos en los cuales se desarrolle de manera separada y la gente lo entiende así. Vea, yo contraté mi campaña publicitaria, como dijo Alejandro, ¿y qué pasó? Nada. Vea que yo no tengo, o mandé a hacer mi página web, ¿y para qué la tengo? Para nada. Pero bueno, ¿están dispuestos, como tal, a entrar en, este nuevo, en, este nuevo, en esta nueva cultura y en esta nueva forma de hacer las cosas y de aprovechar la tecnología? Ese es el, el reto y ese es el planteamiento que, que justamente hace Inbound Marketing
2: bien, eh, bueno sí, efectivamente pues el concepto que ustedes dan Rolfo y Alejo pues sí pero entonces a ver yo pensaría y no sé, estaba estaba escuchándolos y, y sacando una definición o, o pensando sobre lo que ustedes estaban hablando entonces el Inbound Marketing eh, si lo hablamos de, de fuera de lo tecnológico y haciendo un paralelo con lo tecnológico eh son caminos muy diferentes, ¿no? Pero entonces el, el, el resultado de, debe ser igual, debe ser el, el, es el mismo.
0: El, el fin es el mismo. El
2: fin es el mismo, ¿cierto?
0: Y que Es la transacción, es la... es la venta, es lo que todos queremos. Uh
2: -huh. ah, es sí. la
0: venta, es satisfacer la necesidad del cliente y y, 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 y hacer y crear esa o construir esa relación vendedor-comprador. Lo que está planteando Inbound Marketing es el camino uh -huh. o es el canal para que eso se, se dé, para que ese, ese evento que es la transacción
1: se llegue a dar. Ya, o sea, eh, yo, yo, lo, yo le lo aportaría es en los tiempos eh, cuál es el tiempo el, el retorno de la sobre la inversión ¿no? digamos eh, cuando, cuando hablaba el, el paralelo que hacía Rodolfo entre el marketing tradicional y el inbound marketing eh, siempre en las, las campañas se trabajaba mucho al, el alcance no le enviábamos el mensaje de comunicación a 10, 20, 30 millones de personas y de esas 10, 20, 30 millones de personas salían algún X número de, de, de personas interesadas y de ese X número de personas interesadas ahora sí salían nuestros clientes sí que otro
2: factor puede ser sé, también Alejo perdón que te interrumpa, ¿sí? puede ser eh, la información uh -huh. otro punto puede ser clave también ahorita eh, con las tecnologías el consumidor tiene mayor información como no la tenía antes entonces eso de pronto eh, hace la diferencia en el momento de los tiempos de, de venta de, de desarrollar de negocio
1: sí correcto, pero digamos que entonces el Inbound o la rentabilidad o el por qué aplicar Inbound Marketing en las empresas yo básicamente lo traduciría en, en tiempos de retorno de la inversión que más, ahora,
0: no solamente en tiempos Alejo porque, porque dime, veamos, veamos la, la efectividad Exacto. es decir si vos lo decías al comienzo eh, hoy el consumidor es, es más inteligente uh -huh. hoy el consumidor realiza una compra más a conciencia y lo mencionaste cuando tocaste el tema del, del Zero Moment of Truth claro, entonces, si nosotros vamos a desarrollar y, y, lo que, y lo vemos en distintas empresas, si vamos a desarrollar la actividad promocional y publicitaria de la misma manera como lo hacían hace 10 o 15 años están gastando toneladas de recursos con un retorno de inversión mínimo y tú lo decías esto está orientado básicamente a optimizar los costos de tal manera que los retornos de inversión sean obviamente más, más se espera que sean más altos y, y en un menor tiempo posible
1: correcto sí no 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 digamos yo nosotros lo, lo hemos vivido eh, a través de marketing colectivo con lo que estamos desarrollando y digamos el trabajo esto es como la bolita de nieve ¿no? el trabajo que se, que se empieza a desarrollar y los recursos que se tienen que invertir y el talento que se tiene que eh, tener alrededor de una estrategia en bio marketing llega un momento en que eso se va en piloto automático y entonces ahí ya el, ese, esa inversión que se hizo para poder llegar a ese punto, pues es que se empiezan a ver los resultados ¿no? y, y ahí es donde ya las comunidades se rentabilizan mucho más o sea, el tema es, es bastante complejo porque llegar a, a digamos, en, en general las empresas necesitan retornos de inversión muy rápidos y el inbound marketing, a pesar de que su, su filosofía es esa, llegar para que el inbound marketing funcione de esa manera es bastante complejo. No sé si ustedes comparten esa, esa paradoja.
0: Claro que sí y, y no sé, Ronison, cómo, cómo lo, lo, lo haya experimentado, pero pienso que, que coincidimos en, en esa afirmación. Eh, pretender, como lo mencionas Alejo, que una empresa adopte esta, esta, esta metodología de, en primera instancia es muy difícil
2: chat.
0: es muy difícil, ¿por qué? porque yo no puedo llegar a decirle a las empresas vea, es que esta nueva metodología le va a permitir a usted en un mes, o en tres meses le va uh -huh. a permitir este tipo de retorno de inversión uh -huh. aquí integrar todas estas herramientas integrar un, o desarrollar un esquema de trabajo que vincule a toda la organización y lograr que las personas, que es lo más importante en las organizaciones, se sientan identificados con esta filosofía de trabajo es muy difícil. muy difícil, sí. entonces ¿qué pasa? no podemos de pronto ser eh, idealistas o, o ser eh, ilusos en pensar que, que es Utópicos. una fórmula mágica sí una fórmula mágica que nosotros aplicamos a cualquier tipo de negocio y de un no abrir y cerrar de ojos va a funcionar de, a las mil maravillas esto, esto requiere de verdad un cambio en la forma de pensar, requiere un cambio en la manera como se, se desarrollan los procesos y Robinson lo preguntaba ¿cuál es entonces la manera de adoptarlo? yo creo que, que, que en esto tenemos que ir por pasos, en esto tenemos que dividir claramente las actividades y empezar a trabajar con los, con los negocios, con las empresas, hacia, hacia esa dirección, empezar a llevarlos en ese en, apuntando a esa, a esa consecución de objetivos. Desde luego, muy aterrizados, siendo muy, muy realistas con, con las, la, los pronósticos y las, las tendencias que en un momento dado eh, quisiéramos exponer, pero eh, también al mismo tiempo con la potestad y con la exigencia ...que el proceso requiere. Si esto se toma de una manera deportiva... ...si esto se toma de, en las empresas... ...de una forma aislada... ...como a veces sucede con los procesos, por ejemplo... ...de calidad... ...donde encontramos eh, directivos... ...y encontramos personas que dicen... ...bueno, ¿y aquí quién maneja el tema de calidad? Ah, esa, esa, mm. ese, ese practicante... Que, ...que acabó de salir de la universidad... Sí. Eh, ...ese estudiante en práctica... Eh, lo, ...lo encargamos de que nos... ...elaborara toda la base documental... ...esta... Es la percepción que normalmente encontramos en las empresas. Es decir, ni la dirección, ni todas las, las áreas se identifican y se vinculan con un proceso. Pasa igual como lo mencionábamos en algunos programas anteriores, con el tema del, del social media, del community manager o del social media manager, eh, que lo, lo, lo enfocaban hacia el desarrollo de una actividad aislada, ¿sí? entendían que esta persona era el, el, el pelado, el, el joven que, que era el duro para Twitter o el, el, el que se la pasaba en Facebook y ya tiremos la responsabilidad de que va a gestionar nuestra comunidad a través de redes sociales. Entonces fijémonos que, que, que este tema y esta metodología va mucho más allá. La forma para empezar a trabajarlo yo creo que que amerita desde luego un trabajo muy pausado y muy muy profundo en ese sentido.
2: Yo creo que las, las, las empresas que de pronto tienen la o quieren cambiar el chip o ya vienen con el chip, eh, de pronto son las startups, las empresas que se están creando a partir de bases tecnológicas, creo que es una buena oportunidad que ellos tienen, para aplicar todo este concepto de ley marketing, porque lo, tú lo decías, Rodolfo, eh, existen empresas donde eh, eh, no están conscientes de una dinámica diferente al mercadeo tradicional que vienen realizando, y no sé, de pronto hasta tal vez les resulte, porque ahí están los números, y ahí está la empresa todavía levantada y, y, y coleando, digámoslo así. Robinson, pero
0: lo que, ahí, ahí se presenta un, un fenómeno, y es que justamente estas startups Pueden adolecer o pueden eh, puede ser que no tengan la, la base la base conceptual y la base de conocimiento tan, tan amplio como lo pueden tener las empresas tradicionales
2: o antiguas. ¿Pero qué es más fácil? ¿Que una empresa antigua se acomode o que la reciente que estén haciendo nazca con esa ideología? Ahí tendríamos Tengo que mirar. Claro, de pronto para la nueva...
0: Adoptar estas herramientas tecnológicas y estas nuevas metodologías va a ser mucho más fácil. Pero construir ese know-how toma muchísimo tiempo. Y esa es la ventaja, digamos, que yo le encuentro personalmente a las, a las empresas y a los negocios que llevan un cierto un relativo recorrido en su actividad. Uh -huh. Si, por ejemplo, hay una, una compañía que que desarrolla trabajos en, qué sé yo, en marroquinería, como lo decía Alejandro, estás escuchando desde hace un tiempo, Radio estoy completamente seguro que a través de los años de trabajo y a través de esa experiencia acumulada, tienen una base impresionantemente grande para construir contenido, tienen cómo hacer videos, uh -huh. tienen cómo generar catálogos, tienen cómo hacer manuales, tienen cómo capacitar a su personal a través de las herramientas digitales. Entonces fíjense que eso es algo que las empresas desconocen y que están desaprovechando es todo su su, su, su ¿cómo se allí? toda su experiencia acumulada que para un negocio nuevo pues va a ser va a tardar un poquito de tiempo en, en constituir o en construir
2: eh, pues yo, yo te pongo un ejemplo, bueno con el ejemplo que te iba a dar pues me estás estudiando la razón eh, Facebook uh -huh. y mire cómo está Facebook ¿Mm? un muchacho que no sabe nada de empresa no sabe de número no sabe de estrategia y pensó que le tocado decirlo con las manos con una idea muy brillante que nadie lo puede discutir pero pero falta ese factor que tú dices ¿no? empresa, tener eh, la, la experiencia de, de saber manejar un, un, un emporio una compañía por donde direccionarlo de, visualizar, no sé Ahí te iba a dar un ejemplo, pero creo que eh, te estoy dando la razón en ese sentido. Y mira, mira, Robinson, algo que, que observamos en, en los
0: casos que, que se conocen ampliamente sobre, sobre emprendimientos y sobre startup y es precisamente el hecho de que si desarrollan una idea en la cual tienen un pleno conocimiento carecen completamente de la estructura. Eh, directiva de la estructura financiera, de la estructura contable, de la estructura eh, comercial que, que, que sabemos que se requiere. Entonces, eh, no, no podemos nosotros decir que, que las personas que hoy en día están desarrollando eh, nuevos proyectos eh, fundamentados en, en plataformas tecnológicas eh, tengan digamos bajo su, bajo su manga, el conjunto de, 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 de haces suficiente o de cartas suficientes para para abortar toda la temática corporativa que se requiere, o sea crear empresa y sostener una empresa y hacerla viable en, en, a lo largo del tiempo pues hombre, requiere mucho más que herramientas tecnológicas, requiere mucho más que, que iniciativa y, 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 y de pronto habilidad en, en, el, en el tema tecnológico hay muchos, muchos factores que, que, que van involucrados allí o que se requieren para, para de pronto alcanzar el éxito
2: ¿Alejo se fue?
1: No, acá estoy, acá estoy. Está
2: comiendo. No,
1: comparto, comparto porque, no, estaba escuchándolo. No, comparto porque uno siente, digamos, la realidad es que la, las empresas, como bien lo menciona Rodolfo, tienen una base de experiencia y, y digamos, sus metodologías son las que han funcionado. Y, y algo que me parece curioso es que, la mayoría de empresarios tienen una percepción de los medios digitales muy negativa. ¿En qué sentido? En que, en que sienten que invertir recursos, tiempo y, y esfuerzos, tanto dinero como de personal, no les va a generar ninguna rentabilidad, no les va a generar ningún retorno de inversión. No sé si, si sea una realidad de nuestro país, no sé cómo, cómo lo tomen los que nos están escuchando, este, pero Facebook ha hecho mucho daño en el sentido de que se convirtió en una herramienta de, de, de mucho ocio, de mucho no hacer nada, y esa percepción la tienen las empresas, ¿sí? Eh, he tenido la posibilidad de trabajar con empresas de marketing acá, y son empresas de marketing y tienen los canales de redes sociales bloqueados, por ejemplo. Un, un caso que me parece súper curioso.
2: Los mismos eh, empleados. Sin okay. embargo, dime... ¿Los mismos empleados tienen los canales sí, cerrados? están
1: bloqueados, están bloqueados uh -huh. porque las empresas no sí. consideran que eso sea... Es, ir, es irónico. Es irónico, uh -huh. las empresas no consideran que las redes sociales son estratégicas ¿sí? eh, No sé en qué momento nos vamos a dar cuenta, digamos, eh, marcos como el tema de Social Media Week que eh, aprovecha para visitar a la gente Es un evento increíble sí, esto, bueno. Mueven cosas increíbles Pero yo siento que todavía El empresario No lo identifica, no lo siente No lee el, el, el objetivo Como tal, no invierte En eso sí, Si ustedes le llegan a una, a, un, a una empresa con una propuesta De marketing digital De 10 millones y le llegan con una propuesta de marketing offline de 100 millones se van por la de 10 millones. Entonces es algo, es algo digamos difícil para la industria, es un momento que, que requiere de mucha pausa y mucha tranquilidad en el sentido de, de que las personas que estemos trabajando en este medio, lo hablo desde un concepto personal, porque en el momento en que se logren ejecutar ciertas cosas o ciertas estrategias, pues las personas que tomaron el, la batalla antes pues se van a ver beneficiadas ¿sí? y lo crítico de todo esto que estamos hablando es que entre más se demoren las empresas en hacerlo más difícil va a ser ¿sí? o sea, porque a, a poco a poco hay proyectos que van despertando hay gente que se va que va identificando que esto es en serio que esto funciona y toman la delantera ¿no? como en todo en uh -huh. la vida prácticamente vale, manejo pues, el está ahí uh -huh hay, una, hay un, un
0: elemento importante que, que mencionas y es esa, esa realidad del, del entorno empresarial que hoy en día estamos observando pero este tema digamos tecnológico y, y, y esto que estamos hablando yo lo, yo lo consideraría como para ellos como una como una bola caliente, como una bola de fuego realmente realmente el problema de educación, el problema de formación y de capacitación en este tema tecnológico ha ocasionado que las primeras eh, experiencias o los primeros acercamientos que se presentan desde el punto de vista empresarial sean un fracaso. Entonces, si una compañía, si una empresa o un negocio decide arriesgarse a tomar algo que no conoce, y es que hemos venido eh, siendo acostumbrados a esto, eh, Juan Fernando Zuluaga, por ejemplo, en una de sus, de sus conferencias mencionaba este, este aspecto, y, 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 no, y lo retaba uno diciendo, intente eh, por ejemplo, si usted es diestro intente comer con, coger la cuchara con la mano izquierda intente hacerlo, y esa, esa mismo símil lo, lo aplico yo lo, lo enfoco al tema al tema empresarial, si las compañías y si las empresas vienen de 50 años de, de, de experiencia invirtiendo en medios tradicionales pues obviamente ese es su, su, su punto de, esa será su vara de, me, de medir y será su punto de comparación. Entonces, involucrarnos en esta nueva tecnología, en estas nuevas actividades o en estos nuevos esquemas de trabajo, desde luego que despierta una gran curiosidad y genera una desconfianza total. Entonces hay, un, hay varias cosas allí. Uno, el tema educativo, el tema que muchos de nosotros coincidimos y es el de evangelizar. El tema de, de, de multiplicar esta información y hacer como sucedió en un momento dado con el tema de los celulares, por ejemplo, donde difícilmente las personas se arriesgaban a comprar un equipo de estos porque decían, eso no funciona si no conocemos el telegrama y el teléfono eh, fijo, pero estos aparatos no tienen ni señal. ¿Quién le apostaba, cuando me acuerdo tanto cuando llegó eh, Tigo, lo que hoy es Tigo, quién le apostaba a comprar un equipo de estos? Nadie. Entonces tuvo que pasar toda una serie de cosas y de, de, de mejoras y en el mismo sentido tendrán que suceder o que tendrán que pasar muchas, muchas cosas a nivel de, de capacitación y a nivel de experiencias para consolidar lo que hoy en día queremos y es que las empresas se enfrenten y adopten esto de una manera no, no loca, de una manera no apresurada. En esto soy completamente claro y yo quiero eh, dejar ese punto muy, muy, muy establecido y es que aquí no se puede improvisar. Aquí tenemos que armarnos de las experiencias que hasta el momento se desarrollan en el sector para adoptar las mejores prácticas. No quiero decir que hayan expertos o no quiero decir que hayan gurús como en muchos casos, pero sí se puede ya tener una relativa base eh, experimental que nos dice o nos orienta o nos da las luces
1: ¿hacia dónde va este, este cuento? Sí, también algo que me, me hace caer en cuenta por acá, Ramón Villa Gómez aprovecho para saludarlo mi Hola tío, Ramón es, ¿sí? ¿Y a quién? ¿Tenemos? Es mi tío, ah. tío, aprovecho para saludarlo Hola tío Hola tío, estoy triunfando <risa> <risa>
2: Mándame por <para> el pasaje <risa>
1: Pero algo que, algo que él menciona y me parece interesante y es que también la, las personas han tenido experiencias negativas por, por lo menos me mencionan las transacciones por internet entonces acompañado de ese de ese de esa percepción que se tiene de los medios digitales como entretenimiento y que no se hace nada más está también experiencias negativas de las personas eh, con el mismo medio ¿no? que aprovechan hasta los medios de, com de desinformación como como la televisión para pegarse de esas cosas y hacer que la gente tenga miedo, ¿no? Yo creo uh -huh. que el tema, el tema es bastante profundo, yo siento que eh, los esfuerzos, como bien lo dice Rodolfo, a medida que personas con que trabajamos en esta industria, que nos movemos, eh, demos a digamos a conocer nuestra experiencia, lo que está pasando, eh, hace que la gente vaya despertando, ¿no? Sin embargo, el, yo creo que el proceso va largo. Eh, va desde la academia, va desde el, los modelos de negocios que tenemos. Tenemos también la infraestructura, la, el tema de la banca. Eh, ustedes saben que las transacciones y los modelos de negocios acá son súper difíciles de, de manejar. Eh, también el acceso como tal a las tarjetas de crédito. la o sea, Tenemos un ambiente bastante complejo. Que, que de otra manera muchos proyectos que son muy buenos, no despegan como, como deberían despegar por, por la falta de, de ese escenario ¿no? sin embargo pues, yo creo que eh, la filosofía que tenemos que seguir es, hombre vamos por buen camino eh, adoptemos las estrategias, miremos ayudémosle a la gente a que las identifiquen y eh, yo siento que la, o sea, la brecha digital es muy grande desde los servicios más básicos yo siento que hay muchas cosas que, que todavía no identificamos todavía no introducimos en nuestras vidas todavía no sabemos si es cierto ganar dinero de esa forma si, o sea, es, 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 es un campo difícil yo, yo digo que hay que tener mucha paciencia en esto, hay que ir ejecutando muchas cosas al tiempo para que realmente en el momento en que en el escenario esté pues se pueda sacar la rentabilidad que, que se espera ¿no? y, y, y la conclusión sería para mí eh, el Inbound Marketing es una técnica que es asombrosa pero requiere de tiempo, recursos requiere de, de personas al frente de ella y requiere de cambios en la organización y no sé hasta dónde hoy las empresas estén en esa tónica ¿no?
2: Bueno señores, eh, el tiempo se nos ha acabado, muchísimas gracias Alejo, Rodolfo, las personas que estuvieron con nosotros en las redes sociales, muchísimas gracias por escucharnos, eh, aquí termina un capítulo más de Radio Char, la otra semana entonces venimos con otro tema eh, de interés para todos ustedes, muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche y, una, y un feliz fin de semana para todos, entonces nos vemos la próxima
1: semana, chao, chao. Vale, saludos, saludos a todos. radio. ¿Se representó? Pues me encantaría como que definiéramos primero, que es el primer primaria, que me encanta la invitación, y después empecemos como también a ver, dividir esto en tres puntos
0: de vista. Primero, el de la Muy buenas tardes a toda la audiencia que en este momento nos acompañan a través de sus
1: labores, pero sin tocar un poquito todavía, que es la Muy buenas tardes y como a la al que me encanta la invitación y después empecemos como también a ver para dónde va y qué es lo que a hacer. hablemos de social media aquí
2: en Radio Chat.